0: Un virage. Hélène commence sa vie professionnelle en suivant le chemin qu'on attend d'elle. Après des études supérieures, elle commence à travailler dans la publicité. Mais peu à peu, elle se rend compte que cette voix ne la rend pas heureuse et qu'elle ne s'écoute plus depuis trop longtemps. Un jour, elle se pose et rédige une méthode qu'elle appelle rêver, oser, foncer pour s'aider elle-même à comprendre ce qui pourrait l'animer. Comme un mode d'emploi pour se trouver et mieux connaître le chemin qui nous conviendrait. Hélène réalise très vite que ce qu'elle a écrit pourrait aider d'autres gens. Après de nombreux refus, elle finit par trouver une maison d'édition qui croit en son livre. Depuis, elle a aidé des milliers d'autres comme elle à se trouver, à changer de vie, et elle s'est désormais formée et spécialisée dans ce domaine. J'ai adoré parler avec cette femme inspirante qui, après avoir vécu le vertige du changement de vie, y a trouvé tellement de beauté qu'elle a souhaité consacrer sa carrière professionnelle à aider d'autres personnes à prendre leur virage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Comment ça va Ben Parfaitement bien. (rire) Je suis très contente qu'on enregistre un épisode ensemble pour parler de changement de vie parce que c'est le cœur de ton métier. Et ce qui est très intéressant et qui m'a donné envie qu'on fasse un épisode ensemble, c'est que tu te décris comme quelqu'un qui a commencé sa carrière dans la publicité, au point d'oublier un petit peu à un moment d'être en pilote automatique et d'oublier un petit peu ta voix intérieure, euh, comme comme tu le dis, (rire) jusqu'au jour où ça t'est apparu comme une évidence qu'il fallait que tu t'écoutes et que tu laisses plus de place à cette petite voix dans ta tête. Et aujourd'hui, tu accompagnes les gens qui désirent changer de vie, Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, tu as dû tirer un enseignement incroyable de ton propre changement de vie pour vouloir aider les personnes à s'accomplir dans ce domaine-là et à vivre de leur passion et à donner plus de place. à leur petite voix comme toi, tu as réussi à le faire au moment où tu en as eu le désir profond. Donc déjà, est-ce que tu te souviens pourquoi tu t'es dit « je veux accompagner les gens, mais je veux les accompagner dans cette période clé de leur vie, à savoir… » Un changement de vie.
1: En fait, ça a commencé très tôt. Moi, j'ai eu bon, une histoire de vie assez particulière et je ne vais pas forcément rentrer dans le, dans le détail. Mais très, très tôt, je me suis questionnée sur le rapport au travail, la quête de sens. C'était vraiment... Alors, on ne disait pas quête de sens à l'époque. Hein, tu vois, j'ai 43 ans, mais euh, adolescente, ça me hantait, en fait, cette question. C'est qu'est-ce que je vais faire demain Alors, il y a plein de jeunes hein, qui vont se poser des questions sur l'orientation, mais moi, c'était très prégnant. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser euh, beaucoup au développement personnel, à la spiritualité, à toutes les religion, tu vois, pour essayer de trouver justement une sorte d'unité. Et ça, j'avais 15 ans, tu vois, 15-16 ans, c'était dans les années 90. <rire> et voilà. Et je me souviens, à 17 ans, j'ai retrouvé un cahier il n'y a pas longtemps. j'écris depuis que j'ai 17 ans, même un peu avant. Et j'ai retrouvé ce cahier qui disait euh, le but de ma vie, c'est d'aider les gens à trouver leur but précis, tu vois. Et, oh, je ne me rappelais plus du tout de ça, quoi. C'est ouais. quand même dingue. Bref, mais la, la société étant... Euh, telle qu'elle était et puis mes parents aussi d'ailleurs, euh, ils m'ont dit, bon, t'es bien mignonne mais euh, tu vas aller faire une école de commerce une école de communication et, et ainsi de suite parce que, euh, voilà hein, il faut travailler dur dans la vie et puis c'est comme ça. Et donc j'ai fait euh, mon pré-étudiant et compagnie pour commencer à, à gravir un peu les échelons et puis à, à faire ses études, sachant que euh, j'avais un, eu un gros échec scolaire, hein. je me suis fait virer en seconde je suis partie en lycée technologique donc si ça peut rassurer des parents, d'adolescents qui galèrent en ce moment, sachez qu'on peut Ensuite, faire un bac plus 5 et, puis voilà, et devenir entrepreneuse, hein, voilà, c'est possible. Mais voilà, donc j'ai pris une sorte de revanche sur la vie et j'ai fait mes études. J'ai commencé dans la publicité parce que oui, j'étais plutôt créative. Sauf que c'était la partie commerciale de la publicité que j'ai empruntée au final. J'ai fait ça pendant quelques années. Donc, euh, j'ai gravi les échelons, le côté bonne élève euh, avec pas beaucoup de confiance en moi. D'ailleurs, pas du tout de confiance en moi. Donc, euh, j'ai essayé d'en faire 10 caisses pour être euh, voilà, mieux, pour réussir et tout ça. Et euh, ce qui fait que très rapidement, j'ai gravi les échelons. Je suis arrivée directrice de publicité. Très bien payé. Donc, sur le papier, c'était parfait. Hein. J'étais partie donc du Pays Basque. J'étais à Paris. J'ai bossé d'abord dans la plus grosse agence de pub à l'international. Et puis après, dans les médias. Donc, waouh, ça pouvait mettre des paillettes un peu. Sauf que moi, à l'intérieur de moi, je me disais que j'étais complètement à côté de la plaque. Quoi. Mmh. Et je bossais comme un âne, mais vraiment. C'est-à-dire que ma vie, c'était le boulot. Donc, je partais très tôt le matin et j'allais même le soir dîner avec des clients. On privatisait des musées voilà, et on allait amener des clients dans des expos et tout. Donc, c'était très sympa hein, à faire quand on a 25, 27 ans. Mais moi, je ne voyais pas de sens, je ne voyais pas l'intérêt. Je, je me disais, je ne peux pas faire ça toute ma vie. En fait, mmh. c'est, c'est pas possible.
0: Et puis, ce qui revient souvent, moi, quand je parle avec les gens avec qui je fais un épisode qui change de vie. Et toi, tu dois en l'entendre aussi tous les jours. C'est que souvent, quand comme toi, on a un métier extrêmement prenant. On n'a même pas de cerveau disponible pour réussir à ne serait-ce que se questionner sur le fait qu'on aime ou pas ce qu'on fait et potentiellement réfléchir à ce qu'on aimerait faire aussi, parce que pour ça, il faut avoir quand même Alors, du temps. Alors, je me questionnais. Hein. Ah, c'est vrai, ah, ouais, t'es ouais, arrivé. Ouais, 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 te c'est pour ça que je fais ce métier aussi, ouais. tu vois. c'est que Du coup, j'avais quand même un certain recul par rapport à ça. Et euh, en revanche,
1: c'était des mini burn-out tous les trois mois, tu vois. Ouais. Donc, je n'allais pas dire burn-out, hein, parce que ce n'était pas vraiment ça. Mais tous les trois mois, je me retrouvais euh, vraiment effondrée, quoi. En larmes, le zombie, à me dire il faut que je trouve une alternative, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai eu... Euh, bah c'était en 2010, 2011. Ouais, c'est ça, 2010. Et là, euh, ça a été la révélation un mois de juin. Euh, j'ai vraiment euh, pris conscience que c'était hors de question que je reste plus de six mois là où j'étais. Et euh, je me suis fait un pacte, parce que à l'époque, je gagnais très bien ma vie, mais comme j'étais pas heureuse, je compensais énormément avec euh, autant euh, des achats hein, que euh, voilà, des produits, de l'alcool ou n'importe quoi. Surtout dans la publicité, ça va vite. quoi. Donc je compensais. Je me suis dit, bon, à partir de maintenant, tu as six mois pour mettre de l'argent de côté pour finalement euh, pouvoir te retourner et euh, dans six mois dire bye bye, je m'en vais et je vais créer autre chose. Quoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, je vais créer quelque chose et euh,
0: être, euh, être actrice vraiment de, de ma vie. quoi. Du coup, quand tu décide que tu vas aider les autres à changer de vie. C'était forte de ton expérience
1: aussi Oui, ouais, c'est, c'est ça. En fait, euh, donc six mois plus tard, ben les planètes se sont alignées, hein, parce que quand on décide quelque chose et qu'on se met en mouvement, ben à chaque fois, les choses, voilà, elles, se, elles bougent. Elles bougent, c'est à toi le ciel t'aidera hein, », c'est vraiment ça. Et donc six mois après, boum, je me retrouve, donc, ça y est, au chômage et tout, j'ai plus le boulot. Euh, et euh, d'abord, mon corps parle. <rire> donc, mon corps m'a alité pendant trois mois, donc j'ai été opérée, tout ça. Et c'était un petit peu le passage obligé, vraiment pour m'obliger à aller à l'intérieur de moi. Et me dire « bon allez, tu remets tout à plat, qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» Et cette fois, c'est la bonne, donc euh, tu te poses les bonnes questions. Et j'ai créé euh, la méthode « Rêver aux foncer mmh. pour moi au départ. Mmh. Donc, vraiment, c'était ça. Et donc, j'avais ces fameux trois mois devant moi. Et ça a été bah, à la fin des trois mois. De toute façon, tu auras ta solution. Quoi. Donc, tu sauras vers où aller. Donc, je me suis fait plein d'exercices. Alors, bien sûr, j'ai universalisé la méthode par la suite pour que ça parle à tout type de personnalité et pas seulement des gens comme moi. Mmh. Mais voilà, pendant trois mois et demi, je, j'ai, j'ai fait tout ça. Et à la fin, c'était bah, déjà un. Tu vas écrire un bouquin pour aider les personnes au chômage à trouver leur voie. Donc, euh, voilà, j'ai écrit ça. persuadé qu'il allait sortir alors que je connaissais personne dans l'édition. Donc, donc, il faut être accroché. Et, euh, et j'ai eu que 10 refus au début. Hein, donc, <rire> si vous m'écoutez, il <rire> faut toujours y croire. Hein. Gardez espoir. <rire> Gardez espoir. À, à envoyer vos, et vos manuscrits. À envoyer, exactement. Et puis, euh, moi, voilà, au mois de décembre, donc quelques mois après, euh, effectivement, il euh, y a une maison d'édition qui a confirmé voilà, la, vie, la validation euh, du livre. Et euh, il est sorti euh, il est en mars 2012-2013, quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc, après, euh, je me suis formée au coaching, sachant que j'ai écrit ma méthode, enfin, j'ai créé la méthode avant. Donc, finalement, la formation, j'ai adoré. Hein. Cette formation, c'était très chouette, mais c'était plus euh, parce que je pense que j'avais besoin d'une certaine crédibilité, légitimité euh, à cette oui. époque.
0: Oui, bien sûr, mmh. parce que tu voulais pouvoir euh, te défaire de ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a un ouais, petit peu.
1: Oui, il y avait ça et il y avait que moi, il y a 11 ans dans tout ce qui est reconversion, changement de voie, trouver sa voie, tout ça, il n'y avait que le bilan de compétences en fait, qui existait. Ouais. Et moi, je suis arrivée avec une méthode où, dedans, on parle d'intuition, on parle de neurosciences, de physique quantique. C'est vraiment... Euh, on ne parle pas de boulot. On parle de boulot à la fin des trois mois, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis dit, si j'arrive avec ça... Là, euh, demain, sur le marché, on va me prendre pour une tarée, quoi. Donc, il il me fallait, euh, ouais, ce côté un peu étiquette, coach. Alors, du coup, j'ai dit coach en reconversion, comme ça. Sur Google, c'est plus facile à trouver, tu vois. Mais la méthode, elle est pas, euh, enfin, c'est pas du tout euh, du coaching, quoi, en tant que telle. Tu dirais que c'est quoi
0: la méthode, si tu devais la c'est, définir un c'est peu C'est
1: reconnecter les gens à qui ils sont, tu vois. C'est vraiment ça, de reconnecter la personne à qui elle est, et puis de l'aider à, à s'ouvrir, c'est sortir du système classique dans lequel on nous a mis. Tu vois, ce côté, il faut avoir un CDI, comme on disait tout à l'heure en mmh. antenne, mais euh, avoir un CDI, euh, se marier, avoir des enfants, le labrador, et puis jusqu'à la fin de tes jours, et gravir les échelons dans une entreprise, tu vois. Ça peut être ça pour certaines personnes, mais c'est pas du tout euh, comme ça. La seule question, c'est quelle vie la personne veut mener. Et ça, on est passé complètement à l'as depuis qu'on est petit. C'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Quel métier Puis euh, quelles études d'abord et ensuite quel métier Et jamais, euh, qu'est-ce qui va te rendre heureux Et l'éducation nationale en, en France aussi est faite de sorte à lever tout ce qui est entrepreneuriat. On n'y pense pas. La créativité, on ne nous l'apprend pas. L'échec, on ne nous l'apprend pas, alors mmh, que sûr. c'est important d'échouer. Et on met les gens dans des moules et dans des cases, quoi. Et voilà. Donc, euh, moi, vraiment, c'est d'aider les gens à sortir de ces moules et d'aller créer euh, bah,
0: le cadre qui va, euh, avec plein d'arrondis autour, qui va leur convenir à, à chacun, en fait. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi juste avant. C'est-à-dire que il y a certains métiers aussi qui sont extrêmement dévalorisés par la société. Par exemple, faire le choix d'un métier manuel, c'est presque une punition dans le système d'éducation euh, aujourd'hui, alors que ça peut être un choix pour plein de personnes. Ouais, ça peut rendre plein de personnes. Bien sûr. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités de très bien réussir sa vie. Enfin, j'aime pas ce mot parce que... Oui, oui, mais on,
1: l'a, ouais, on, on a déjà réussi notre vie de naissance, c'est quoi. ça. Euh... Mais t'as raison. C'est réussir sa vie, c'est euh, pas la vie pro. On a cloisonné ça. Hein. La vie pro et l'argent, en fait, parce mmh. que c'est ça. Hein. Mmh. Et en fait, non, pas du tout.
0: Bah déjà, on se rend compte aussi de... Tu disais juste avant, je ne sais plus si on avait commencé à enregistrer ou pas, de l'importance que prend la vie professionnelle. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on prend un pas de recul, on se rend compte que si, par exemple, on va voir, boire un verre et qu'on rencontre des gens et qu'on ne les connaît pas, quand ils nous qu'est-ce disent que tu fais « Et toi, qu'est-ce que tu fais et ouais. dans la vie ?» Eh ben on attend de nous qu'on réponde uniquement à notre travail. Exactement. On ne nous demande pas de répondre qu'on bah, aime jardiner le week-end, ouais. qu'on adore cuisiner. C'est clair, on est là pour se développer spirituellement ou c'est personnellement. Ou qu'on adore lire, qu'on s'intéresse à la philosophie. Non, on nous demande ce qu'on fait dans la vie parce parce que finalement, la personne qu'on est, c'est notre travail. Exactement. Donc, c'est intéressant de mmh. se poser deux minutes et de réfléchir à ça. Ouais, ah ouais. Mais tu vois, quand j'accompagne des personnes,
1: alors il y en a certains qui sont tellement dans le syndrome du bon ou de la bonne élève, tu vois, et qui ont effectivement gravi les échelons ou autre. Et les premiers moments, euh, en fait, elles n'arrivent même pas à prendre du recul et à se dire « Attends, mais qu'est-ce que j'aime ?» Parce qu'elle ne se rappelle absolument plus de ça, en fait. Qu'est-ce que j'aime C'est quoi mes besoins, en fait et c'est... Oui, et puis de qui elles sont aussi
0: mmh. Ah bah surtout, ouais, ça c'est ça, sûr. ça, c'est pas simple. Mmh. Et puis quand on a arrêté de se poser une question aussi, par exemple, je sais pas, pour faire un parallèle, quelqu'un qui a euh, un trouble du comportement alimentaire et qui euh, va euh, manger tout le temps la même chose, des choses dont il n'a pas envie et qui n'a plus appris à se dire « Qu'est-ce que j'ai envie de manger mmh. ?» C'est très difficile après pour cette personne de Bien réfléchir sûr et de se dire euh, bah, qu'est-ce qui me ferait plaisir comme ça fait des années que cette personne vit en mangeant ce qu'il faut manger pour atteindre un objectif précis. Ça demande du travail de se faire aider, de se faire accompagner. Donc C'est pareil parfois quand on est dans, dans des rails pour le travail pendant des années. J'imagine que tu dois retrouver des gens qui n'ont plus aucune idée de qui ils sont.
1: Exactement. Enfin, mais ça, c'est la, c'est, c'est la base au départ. Moi, toutes les personnes qui viennent me disent euh, c'est la première question, elle est assez universelle hein, pour tous, mais c'est euh, je veux changer, mais je ne sais pas dans quoi. Et ça, vraiment, c'est le, la chose classique. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent en burn-out. Quoi. Mm. Ça, de, de, j'allais dire de plus en plus... Euh mais ouais, depuis dix ans, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça parce qu'elles sont allées au bout du bout. Elles n'ont pas écouté justement leur intuition,
0: leur petite voix intérieure qui disait « Écoute, cocotte, là, tu t'oublies, quoi ». C'est vrai qu'il y a de plus en plus de burn-out en ce moment. Et on se demande toujours, est-ce que c'est la société qui a changé, qui est plus difficile, le monde du travail qui est plus difficile Ou est-ce qu'à l'époque de nos parents, nos grands-parents, le monde était aussi très difficile, mais peut-être les gens étaient plus résilients euh, Qu'est-ce que tu penses Il y a les deux. À hein. l'époque de nos parents, déjà, il y avait beaucoup de boulot.
1: Enfin, moi, je sais que enfin, tu es beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, quand ma mère me racontait, elle prenait un journal, elle avait du boulot le lendemain. Tu vois, il n'y avait mmh. pas de question. Bon, il y avait ça. La deuxième chose, effectivement, le monde du travail aujourd'hui est hyper violent. On a été la première génération à connaître tu sais, avec la mondialisation et tout ça des grosses vagues de licenciements avant, euh, et il n'y a pas de, comment dire c'est pas du jugement de valeur de ma part, mais avant ça allait toucher, le chômage allait toucher euh, allez, les usines dans le nord, enfin tu vois, il y avait cette espèce de, de, ouais, d'historique et tout d'un coup, depuis allez, une vingtaine d'années 15 ans, là ça a commencé à toucher des cadres, des gens qui avaient fait des études et tout, sans dénigrer les autres, encore une fois hein, c'est pas du tout mes propos, mais donc ça a commencé à toucher plus de monde. Et euh, les effectifs ont Été réduits, on n'a pas forcément remplacé les gens, donc tu avais une personne qui allait faire le boulot de trois, quatre personnes. Et c'était comme ça. Et donc c'est de plus en plus violent, mais c'est surtout qu'on est en changement de système, quoi. Et c'est ça qui est génial. Enfin, qui est génial. Bien sûr, c'est difficile à vivre quand la personne est en plein burn-out, quand je dis ça forcément. Mais en fait, on on est arrivé à un stade où on ne peut plus continuer comme ça à tous les niveaux, que ce soit environnementalement parlant, que ce soit dans dans la la société, juste comment on, on vit, de quelle manière on vit et tout ça. Et là, ce qui se passe au niveau du travail, c'est plein de gens qui commencent à prendre conscience qu'on marche sur la tête, en fait. On marche vraiment sur la tête. Mmh. Et euh, on a troqué, mais c'est dans les années 50-60 à peu près, on a troqué vraiment euh, la capacité euh, à faire, à prendre du temps pour soi. Et puis, euh, la respectabilité, ça ne résidait pas dans le fait de, d'acheter les choses. Ça, la respectabilité, c'était plutôt euh, « je vais fabriquer quelque chose », quoi. Et il n'y avait pas la publicité. D'ailleurs, on en parlait au début, mais... Euh, la publicité, ça a commencé à dire, bah tiens, il faut acheter tel produit pour être bien, pour être bien vie ou autre. Et là, on est rentré dans un système très vicieux de consommer, consommer, de se consommer. consommer c'est... En fait, le travailleur aujourd'hui, enfin la personne qui travaille, pas euh, <rire> travailleur, travailleuse, pas dans ce sens-là. Mais à la base, c'était pour être un consommateur. Voilà, c'est ce qu'on demandait juste à la personne. Travaille, consomme, meurt. Mmh. Voilà. Et là, on se dit, c'est complètement con <rire> Ça, pas pas. Ça Donc on, et Il faut, faut qu'on arrête de consommer, de toute façon, mmh. euh,
0: de cette manière-là. Mmh. Et peut-être qu'il y a aussi le fait de s'autoriser davantage à justement se dire qu'aujourd'hui, on commence à s'émanciper un petit peu du modèle général, et se dire, mais j'ai le droit de commencer dans une entreprise, et puis de changer, de me réinventer complètement et de repartir à zéro. Tu parlais de l'échec tout à l'heure, peut-être ouais. qu'on a moins peur de l'échec aussi Bon, la peur de l'échec elle est assez humaine surtout ben, en France on n'a pas du
1: tout euh, appris euh, voilà, à gérer euh, l'échec mais il est important et comme tu dis bien sûr qu'on a le droit de se réinventer euh, aujourd'hui euh, la plupart des personnes euh, vont faire 2, 3, 4, 5, 10 métiers différents et c'est super et on peut tout à fait effectivement commencer euh, dans une boîte ou un CDI classique et puis au bout d'un moment se dire mais qu'est-ce que je fous là hmm. moi j'accompagne aujourd'hui euh, les plus jeunes ils ont 21, 22 ans t'imagines c'est des gamins, enfin des gamins par rapport à moi quoi euh, ils ont fait leur euh, école et puis ils arrivent à la fin en stage de fin d'études ou en premier boulot et ils me disent mais ça va pas être possible quoi en fait, ouais. je me vois pas faire ça et euh, la différence avec euh, les générations d'avant, même moi, hein, tu vois ma génération moi qui ai 43 ans euh, c'était qu'avant, euh, tu vois moi j'ai mis 10-12 ans avant de me dire attends mais Hélène t'es pas du tout sur la bonne voie, tu vois, alors que je le savais depuis le début, tu vois. Mais j'allais rester dans quelque chose comme ça. Euh, les générations d'avant, c'était carrément 20, 30, jusqu'au bout d'ailleurs, ils allaient rester dans quelque chose qui leur convient pas. Aujourd'hui, c'est ça qui change. On a tellement euh, montré la voie aussi. Hein, euh, oui. on, on en parle de plus en plus dans les médias, euh, changer de vie, changer de voie, se reconvertir, que maintenant c'est beaucoup plus simple pour les autres, tu vois. On a balisé un peu le chemin. Mais effectivement, la question euh, c'est euh, qu'est-ce qui va vous rendre heureux, euh, quelle vie vous voulez mener. C'est la clé. Alors, euh, je suis pour le travail, hein, je suis une entrepreneuse et j'adore bosser, j'adore ce que je fais. Mais euh, on peut tout à fait euh, décider de travailler que trois jours par semaine ou alors euh, euh, faire deux ou trois métiers, tu vois, être slasheur ou slasheuse, euh, parce qu'on est multipotentiel. Et qu'on a envie de faire deux, trois activités. Et c'est génial. Mais il n'y a pas de modèle unique. Et aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que chacun aille trouver ce qui va lui faire du bien, en fait. Mmh. Et c'est possible. C'est ça qui
0: est cool. <rire> c'est possible aujourd'hui. Et quand quelqu'un vient te voir et qu'il a la réponse à sa question, mais que c'est pas professionnel, justement. Que c'est, par exemple, puisque toi, tu invites dans ta méthode à se questionner à ce qu'on attend de la vie. Et si c'est... Euh quelque chose qui concerne vraiment la vie personnelle ouais. ou intime, donc je sais pas ce que ça peut être, mais si c'est pas en lien avec la reconversion Comment tu fais Alors, les personnes que j'accompagne, déjà,
1: 80% des personnes vont vraiment se reconvertir, c'est-à-dire D'accord. un vrai changement. Alors, la plupart va créer euh, sa boîte, tu vois, ou son emploi, et puis d'autres vont décider de rester salariés. Ça, c'est 10% à peu près. Euh, et après, les personnes que tu mentionnes, où là, ça va être... Alors, tout, elles changent personnellement aussi. Hein, de Bien toute sûr. façon, c'est un deux en un, ça, c'est sûr. Mais euh, celles qui... Il euh, y a quand même l'histoire du travail à chaque fois. Le travail, tu sais, c'est une, c'est une grosse part de notre vie. Et euh, Les gens, même si c'est quelque chose de plus perso, ou tiens, je décide d'avoir ma maison autosuffisante, ou tu vois, ou ce genre de choses, ou de partir en en tour du monde, mais elles vont quand même transformer la manière de travailler. Tu vois, donc, ce n'est pas tout le temps des reconversions, mais c'est quand même très souvent des reconversions. Mais si la personne ne se reconvertit pas, de toute façon, elle change sa manière de voir le travail et sa manière de travailler. Donc, est-ce que c'est créer son truc à elle Est-ce que c'est travailler trois jours par semaine Est-ce que c'est. Mixer deux ou trois activités, peu importe, mais elle, elle transformera quand même ça. Et surtout, c'est, toutes les personnes que j'accompagne, en fait, aucune ne va retourner dans un boulot qui n'a pas de sens, ni dans une entreprise finalement qui n'est pas respectueuse tu vois, de l'environnement de, et puis même des, des, des êtres humains qui la
0: composent. Et toi, avec ton expertise, pourquoi tu penses qu'on recherche de plus en plus le sens dans notre travail Ou plutôt, on devrait le poser à l'envers Pourquoi tu penses qu'avant, on ne se questionnait pas sur ça Finalement, on pouvait avancer toute une vie dans un travail sans se dire que ce travail ne nous plaisait pas forcément, qu'il ne nous épanouissait pas les gens,
1: quand même, travaillaient moins. Enfin, tu vois, là, quand tu regardes un petit peu les, les gens, voilà, les actifs d'aujourd'hui, tu vois, actifs urbains, comme on les appelle, bah, tu vas à une terrasse de café, ils finissent tous hyper tard. Ils sont tous en train de te dire qu'ils ont 10 millions de mails non traités. Déjà, il n'y avait pas les mails. Enfin, hein, mmh, tu vois, oui, non, mais il n'y avait pas ça, tu vois. Donc oui, tu avais des fax comme ça, mais tu n'allais pas en envoyer 15 000. Alors qu'aujourd'hui, bah, dès que tu as une réponse, tu as le, le client ou, ou pas le client, mais qui va te renvoyer quelque chose, tu te retrouves avec des montagnes de mails, des historiques où tout le monde se met en copie, des réunionnites encore plus aigus qu'avant, tu vois. Donc, il y a quand même euh, toute cette révolution, aussi Internet et compagnie, et c'est très bien sur plein d'aspects, mais qui est venue rajouter ça. Donc, avant, euh, tu vois, euh, oui, le, la plupart des gens avaient du temps pour leur vie perso aussi, tu vois, il y avait plus d'équilibre. Maintenant, pour répondre à ta question sur le sens, euh, on est arrivé déjà, un, à un point de bascule, à tous les niveaux, mais si on ne change pas, aujourd'hui, notre manière de, de fonctionner et de vrai, on se prend le mur. Hein, ça, tout le mmh. monde est à peu près conscient euh, par rapport à ça. Et effectivement, le travail, euh, c'est un grand point euh, où on va pouvoir faire changer les choses. Maintenant, le sens, pour moi, c'est pas forcément euh, tu vois travailler dans l'économie sociale et solidaire, euh, aller sauver des, 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 des orangs-outans à Bornéo euh, contre euh, voilà, les ravages de l'huile de palme, enfin, voilà, et ainsi de suite. Ça peut être ça, et c'est très bien, tu vois, ou quelqu'un qui va faire du bénévolat, c'est super, c'est super, et je dénigre pas ça. Mais le sens, euh, le sens, comment répondre à cette quête de sens, c'est qui suis-je C'est quoi mes dons et mes talents, en fait, c'est ça. Et si, tu vois, toi, par exemple, Pauline, là, tu as un super don, c'est-à-dire que tu arrives à poser des bonnes questions, à transmettre quelque chose à un grand nombre de personnes. Mais, tu vois, alors là, moi, je trouve que ça, ça a du sens. Mais quelqu'un peut très bien te dire, ah ben bah oui, mais alors, environnementalement parlant, c'est pas vraiment, tu vois, du sens. Et c'est ça, l'erreur, en fait. Le sens, c'est juste, est-ce que ça m'est utile à moi Est-ce que je suis en train d'offrir mes dons au monde mm. Et si c'est, euh, je sais pas, moi, faire des, euh, des miniatures de
0: trains électriques et eh ben bah, c'est super, tu mm. vois et puis c'est pas toujours un concours, c'est-à-dire que évidemment par exemple puisque tu parlais de mon cas, évidemment que je suis moins utile que par exemple un médecin qui sauve des vies. Non non, tu es utile, tu es autant oui, mais... utile, c'est pas tu as raison, c'est pas un concours. Je disais c'est pas un concours ouais. dans le sens où évidemment qu'il y a toujours plus utile, tu vois. Oui mais en fait, c'est, c'est parce qu'on utilise mal, tu vois, ce mot-là Oui. Mais à partir du moment où tu rayonnes,
1: dire. en fait, on est sur Terre pour rayonner, offrir notre lumière au monde. Qu'est-ce qui vous met en joie Moi, je dis tout le temps, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Mmh. Donc, si vous faites quelque chose qui vous met en joie, là, vous êtes au summum de l'utilité. Le monde, il a besoin de votre lumière à vous comme elle est, quoi. Et toi, tu appliques toujours ta méthode de ton livre c'est toujours ce que tu appliques aux personnes que tu accompagnes Oui, oui. Alors après, bien évidemment, en 11 ans, tu vois, j'ai bien, bien évidemment affiné et puis ma manière d'accompagner aussi, tu vois.
0: Mais, mais les grands axes, ils étaient déjà là, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que tu me disais que tu constatais qu'il y avait de plus en plus de gens qui changeaient de vie aujourd'hui et surtout que tu accompagnais des gens de plus en plus variés, que ce soit en termes d'âge tu accompagnes un peu plus d'hommes qu'avant et ça c'est intéressant oui, je trouve c'est aussi vrai. explique-moi le, à peu près le profil des personnes que tu accompagnes ou justement l'absence de profil oui. des personnes que tu t'accompagnes. Non, mais
1: c'est, c'est vrai il y a, bah, au tout début il y a 11 ans c'était plutôt des femmes euh, beaucoup beaucoup de femmes qui avaient entre 33 et 43 ans tu vois et voilà qui se disaient bah, finalement je suis pas bien dans ce que je fais mais j'ai envie de transformer ça et aujourd'hui alors depuis le confinement n'en parlons pas mais aujourd'hui c'est vraiment 21, 22, 23 ans jusqu'à 65, 65 six ans avec des personnes qui, bah, soit les très jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure, et les plus âgés se disent, mais en fait, je suis encore en très bonne santé et j'ai envie de faire quelque chose qui va me transcender, qui va me faire du bien, qui va me stimuler et
0: qui aura du sens pour moi. Et il y a aussi beaucoup plus d'hommes aujourd'hui que, qu'à l'époque. Et c'est intéressant ce que tu disais juste avant sur le fait que les hommes venaient moins te voir et tu me disais que tu pensais que les hommes avaient moins tendance à demander de l'aide, et que c'était pareil sur les thérapies, et que sûrement que les psychiatres ou psychologues, psychanalystes auraient des statistiques intéressantes à nous donner, en disant qu'il y a souvent plus de femmes qui viennent, et ça, je pense qu'il y a une partie des hommes aussi qui viennent, qui viennent peut-être un petit peu parce que leur euh, compagne leur demande <rire> d'y pousser, aller. Ouais. Un peu poussé. Et ça, c'est intéressant, je trouve, aussi à prendre en compte pour l'éducation des jeunes garçons ah aujourd'hui oui. qui s'autorisent à être euh, il y a vulnérables en fait. aussi. Ouais, ouais, il a parce qu'il y a là-dessus. quelque chose qui, finalement, c'est un peu plus général, mais il y a beaucoup de problèmes peut-être qui viennent aussi de là. Et c'est dommage qu'ils ne s'autorisent pas pour euh, le, beaucoup d'entre eux à être heureux. Oui, tu as
1: tout à fait raison. Et ça, vraiment, il y a un grand, euh, une grande transformation à avoir euh, mmh. auprès des parents ouais, pour ouais. élever les, les garçons comme ça. C'est un gros challenge ouais. d'élever un jeune garçon ah, oui. euh, ah, aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est vrai.
0: Et par rapport au, au confinement, justement, à la crise sanitaire, toi, tu ressens particulièrement beaucoup plus de personnes qui viennent vers toi oui, oui, oui. Et il y a eu,
1: ouais, c'est clair, il y a eu un avant et un après. Alors la lame de fond, elle était déjà là. Tu vois, mmh. c'est vrai que là, en ce moment, depuis un an ou deux, il y a de plus en plus de, de personnes qui vont se mettre, d'ailleurs, dans le coaching de reconversion parce que c'est bon, elles ont vu de la lumière et voilà. Mmh. Mais en l'occurrence, euh, donc la lame de fond, elle était déjà là. Tu vois, moi je le, je le voyais avec toutes ces personnes qui étaient vraiment en questionnement sur le, le sens du travail et leur rôle dans tout ça. Mais le confinement, ça a accéléré les choses. Euh, déjà, il y a certaines personnes qui ont dû arrêter de travailler. Donc euh, là, c'est la prise de conscience de waouh, en fait, tout ce Temps que j'ai, et euh, soit euh, bah grâce à ça, je peux fonctionner différemment et et je refais des choses que j'avais pas fait depuis longtemps, ou à l'inverse, j'ai plein de temps et je ne sais absolument pas quoi en faire parce que je suis paumée, quoi, tu vois. Donc, de toute façon, dans les deux cas de figure, euh il y a eu cette prise de conscience du temps, tu vois, waouh, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais en faire et, et le travail m'a, me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, de, finalement, de temps. Euh, il y a ça, et puis après, les autres personnes qui, pour le coup, ont dû continuer à bosser sacrément. Toi, tu me disais tout à l'heure, euh, voilà, en plus, bosser de chez soi, et ce n'était pas leur décision à la base, et où tu te retrouves complètement sous l'eau euh, toute la, la journée, euh, même le dimanche, à, à répondre à des mails. Euh, et il y a, il y a eu cette grande prise de conscience générale de quelle est ma place dans le monde et la place du travail dans tout ça, dans ma vie. Quoi. Et je
0: pense que, outre les horaires qui étaient vraiment disproportionnés et qui peut-être prenaient beaucoup de place, mais il y a aussi tout simplement le fait de ramener le travail dans notre intimité. En fait, le laisser s'installer dans ce qui était avant notre lieu de déconnexion. Et on s'est rendu compte, en fait, finalement, de ce que ce travail représentait vraiment mmh. pour nous. Parce qu'avant, on avait ça, justement, avant la crise sanitaire. On avait notre petit trajet pour rentrer ou notre grand trajet, selon les gens, pour rentrer. Et on arrivait à la maison et il y avait ce côté, OK, euh, j'ai ma soirée. Et supprimer... Ce sas de décompression, ça a beaucoup aidé à la prise de conscience, je pense. Moi, ce qui
1: m'avait vraiment fait halluciner... Alors bon, moi, j'étais dans cette partie bien avant le confinement, tu vois. Et même le confinement, je l'ai hyper bien vécu, puisque en plus, je continue à accompagner des, des gens. Ça n'a pas changé. Euh, oui, bien sûr. Euh, ni euh, ce que je pensais avant, tu vois. J'avais écrit même une, mon dernier bouquin. ma plus de travail. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce n'était pas tant ça. Moi, ce qui m'avait vraiment choqué, même, c'est que... Je viens du Pays Basque au départ, je vis à Paris, je suis nomade, hein, je bouge beaucoup, mais sinon je vis à Paris. Et j'ai toujours été connectée à la nature, tu vois, je me balade, j'écoute les oiseaux, enfin tu vois, ça me... bon, c'est normal quoi. Et j'ai pris conscience, dès la première semaine du confinement, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait plein de gens sur Internet qui disaient « Oh là là, c'est super, on entend les oiseaux. Oh super, les animaux, ils reprennent leur droit dans la ville. » tu vois. Mm. Et ça m'avait choquée. Je me suis dit « Mais ces gens, ils n'entendent jamais... plus les oiseaux euh, ou quoi mm. tu vois ?» Et en fait, ça, ça paraît très anecdotique et complètement euh, un peu à la masse, ce que je suis en train de raconter. Mais bah non, tu avais plein de gens qui n'avaient pas cette conscience-là. Et, euh, et je pense que c'est plus cette notion de temps, tu vois, et de, euh, d'instant présent, qui a frappé aux portes, tu vois, de, de chaque personne. Et cette euh, soupape de euh, « je risque aussi de mourir », parce que du coup on nous a renvoyé quand même pas mal, euh, hein, pendant le premier mois en tout cas, de, de peur, ça a été extrêmement anxiogène. Et cette confrontation de euh, « bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant sur le, les restes de
0: jours qui me sont euh, octroyés quoi, dans cette vie ?» Et puis tu as raison aussi sur la peur de mourir, parce que je sais pas si toi, enfin toi, tu, tu vois beaucoup plus de gens que moi parce que ça fait plus longtemps que tu fais ça. Puis moi, les gens me racontent leur histoire alors que toi, tu les aides pour justement changer de vie. Mais en tout cas, les gens qui me racontent leur histoire, très souvent, quand il y a un événement traumatique dans une vie personnelle, comme la perte d'un proche ou la maladie, mmh. euh, quelqu'un qui va être atteint d'une maladie grave, souvent on se dit à quoi bon Ou les, les attentats, par exemple. C'est vrai que c'est souvent une prise de conscience quand on se dit mais en fait, on est de passage. Exactement. Autant euh, faire ce qu'on aime et ne pas euh, chaque jour me lever en me disant vivement ce soir. Mais ouais, c'est terrible.
1: Ça, ou alors, tiens, telle collaboratrice <rire> me sort par les yeux et euh, je vais être hystérique pendant trois semaines parce qu'elle me saoule, (rire) par
0: exemple,
1: de manière triviale.
0: Oui, oui, ou se laisser complètement euh, bouffer par des des problèmes du quotidien. C'est ça, euh, et je pense
1: qu'il y a eu vraiment cette prise de conscience à ce moment-là, tu vois, de... Qui suis-je ou vais-je et, euh, et finalement ce temps, voilà, je peux le prendre euh, pour moi et pour aller me poser les bonnes questions. Et puis aussi, bah, du coup, euh, voilà, moi par exemple, ça fait 10-11 ans que je fais ça et donc c'est vrai que je communique beaucoup dans les médias et tout. Et il y a de plus en plus euh, de euh, comment dire d'articles sur les changements de vie, les reconversions. Ils ont quitté euh, Paris pour aller à la campagne, ils ont monté justement leur maison en enfin autosuffis- autonome avec le potager, nanana et tout ce qu'il faut. Et euh, tu vois, il y a, y a tout ça aussi qui fait que euh, bah ouais, tout le monde le fait ou même ton émission tu vois euh, qui est super d'ailleurs et ça montre que bah tiens d'autres personnes ont pu traverser ça donc ça inspire aussi le changement et euh, ça fait moins peur donc, mmh. on se dit, bah, ils l'ont fait, moi aussi, en fait, j'en ai ras-le-bol euh, de, de faire,
0: d'avoir une vie qui ne me convient pas. Quoi. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi de commencer à mettre en lumière le fait que, bah, au pire, si on change de vie et que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi ce virage-là que, pour autant, c'est le dernier.
1: Non, mais de toute façon, il n'est jamais raté, le virage. Oui. Parce que. Euh, c'est grâce au virage. D'ailleurs, il est très bon le nom de ton émission, mais c'est grâce au virage. La vie, c'est les virages. Parce que quand tout est droit, qu'est-ce qu'on s'emmerde, en fait mmh. euh, Je suis pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et, euh, et ça a un rapport, parce que euh, quand tu tapes une ligne droite sur 20 km tu vois euh, c'est l'horreur. Il vaut mieux avoir des, des, des grands virages, des montagnes, des choses comme ça, parce que déjà, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière le virage et que ça te donne un petit peu de gaieté, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière C'est de l'émerveillement. Quand c'est toujours tout droit, c'est l'horreur. Donc, euh, ouais, c'est important de prendre les virages euh, et c'est mieux de les choisir, les virages, ça, c'est sûr. Mm. Plutôt que, euh, voilà, bien sûr, une maladie, un décès ou quelque
0: chose que tu n'as pas choisi, c'est plus délicat, mais ça t'apporte la résilience aussi, quoi. Mm. Et toi, j'imagine que tu dois avoir une grande qualité humaine et d'adaptation, tu dois toujours t'adapter à la personne que tu as en face de toi. Et ça, j'imagine que tu as dû développer cette intuition. Bah celle-là, je l'avais. Tu vois. C'est pour ça que c'est important dans quelques
1: métiers que la personne choisit, ou moi comme les autres, cette notion de vocation, de quelle est ma voix. Tu vois. Et euh, moi, ce côté euh, adaptation, même suradaptation, hein, qui a pu d'ailleurs me causer des dommages dans mes vies d'avant, mais dans cette vie, elle est parfaite, cette suradaptation et l'intuition. Tu vas être vachement à l'écoute et savoir ce dont l'autre personne a besoin tout en étant parfois assez euh, cache tu vois parce que bien sûr quand quelqu'un a fait un burn out bien évidemment tu vois tu l'accompagnes tu crées un cocon euh, euh, protecteur et sain autour de cette personne mais après d'autres qui vont avoir euh, des peurs il faut aussi leur faire des électrochocs tu vois au bon moment pour euh, aller bon maintenant euh, ta gueule et tu vas tu vois ouais. donc euh, du coup c'est ça c'est cette bonne jauge euh, et en fonction comme tu dis de chaque personne il faut être très très euh, minutieuse en fait là dedans pour euh, bien utiliser ça mais c'est ça qui est beau et que j'aime dans mon métier aussi, c'est de voir tu vois, des gens très différents. Il y a tout type de personnes. Et, il y a, et les histoires aussi, tu vois. Parce que, bien sûr, elles me racontent toutes leurs histoires passées. Et c'est, c'est, j'adore, quoi. J'adore. Et tu dois te sentir très utile D'aider les personnes à se trouver. (rire) J'avoue. Ouais, 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 ça, je suis contente. Mais en fait, sur le coup, tu t'en rends pas compte. Et de temps en temps, euh, alors c'est sûr que j'ai souvent des messages, merci, ou tiens, ça y est, maintenant je fais ça, ou des années après, ah bah tiens, j'en suis toujours là, c'est génial, et et je suis hyper contente. Donc oui, moi, ça me touche, mais euh, la plupart du temps, je fais pas gaffe, en fait. Pour moi, c'est ma vocation, tu vois, je fais ça euh, comme ça, quoi, naturellement, et ça me fait kiffer. Mais. Je ne prends pas la mesure, en fait. Et c'est souvent les gens de l'extérieur, tu vois, qui vont me dire « Mais tu te rends compte, quand même, tu as accompagné plus de 2000 personnes, dans leur changement de vie. » Et puis voilà. Après, je vois les, les cartes. Tu sais, j'ai les cartes de mariage, les mmh. cartes des enfants. Hein, j'en ai plein, j'ai des tiroirs entiers avec tous les nouveaux
0: enfants qui arrivent sur Terre. Mais c'est rigolo. Et en parlant justement mariage enfant, parce qu'on en parlait aussi juste avant, les injonctions de la société, elles ne se limitent pas souvent à la carrière qu'on va embrasser, où c'est vrai que globalement, il faut rentrer dans des cases, faire de bonnes études, rentrer dans une grosse boîte, monter les échelons, etc. Ça, c'est vraiment mmh. le système en France. Français classique. Classique. Voilà pour, de manière objective et aux yeux des gens, je mets des guillemets « réussir, réussir » ta ouais. vie. Voilà. C'est ça, sinon si tu t'écartes un petit peu du cadre, euh, tu as moins de chances de mmh. réussir. Mais il y a aussi le côté de l'injonction de devenir propriétaire, se marier, avoir des enfants. Voilà. Et c'est vrai qu'on se rend compte un petit peu quand on en parle, et surtout en tant que femme, parce que j'ai l'impression ouais, qu'on fout plus la paix aux hommes quand même mmh. sur tout l'aspect de la vie privée. Mais on se rend compte en tant que femme qu'en fait, les échelons ne sont jamais atteints. Quoi. C'est-à-dire que quand tu as un enfant, ah, il en faut deux parce que quand même un enfant unique, c'est un peu triste. Quand tu as rencontré quelqu'un, il faut emménager ensemble. Les gens n'ont pas le droit. Oui, de vivre chacun chez soi. De, toi, de alors désirer qu'en fait, c'est super avoir cool. leur espace. Et ça, est-ce que tu aides les gens aussi à se euh, déconstruire de ces schémas-là on, s- on déconstruit tout, enfin vraiment. C'est-à-dire que la
1: méthode, elle est en trois parties, ça dure trois mois et demi. Et la première partie, c'est vraiment lever toutes, toutes ces injonctions-là, tu vois, et que, et que la personne puisse voir tout ça. Euh, après, je ne brise pas les ménages. Hein. Je... oui. oui <rire> je pas, sauf quand vraiment ça va très mal, voilà. Mais sinon, je suis pour la paix des ménages. Mais voilà, donc la première partie, c'est vraiment de la déconstruction pour aller se reconnecter à qui on est, mais vraiment dans la grandeur de notre âme, quoi. Et ensuite, après, deuxième partie, les talents, la manière dont j'ai envie de vivre et tout ça. Et en dernière partie, de manière beaucoup plus triviale, ok, maintenant, c'est quoi l'objectif et comment on fait pour y aller Et là, il euh, y a la totale. Le pro, bien évidemment, le perso aussi. Hmm. Mais ces injonctions-là, euh, ouais ouais bien évidemment, on en parle. Euh, mais la parole se libère à tous les niveaux en ce moment. Euh, donc, c'est
0: ça qui est aussi euh, qui est intéressant. Et tu trouves qu'il y a quelque chose qui devrait être changé au niveau de l'éducation et de... Alors, à titre... Personnel, c'est-à-dire euh, l'éducation que les parents donnent aux enfants, et aussi à l'échelle collective, avec euh, l'éducation...
1: Euh... Ah ouais, là, c'est l'éducation nationale. Alors moi, j'ai, j'accompagne plein de, de profs et d'instituts tu vois, et qui en ont ras-le-bol et qui, du coup, bifurquent. Certains bifurquent vers des métiers qui n'ont rien à voir, et puis d'autres se mettent à faire des écoles alternatives ou ce genre de choses, parce qu'en fait, l'éducation nationale, elle, elle est quand même souvent euh, très rigide. Et euh, ce qu'on devrait apprendre davantage aux enfants c'est déjà l'esprit d'entreprise, tu vois. C'est pas un gros mot. En France, euh, être chef d'entreprise, patron, c'est de suite on a envie de, de taper sur la personne, alors qu'en fait, bah non, c'est génial. Et, et on est un pays avec plein de de petites entreprises, tu vois, même des TPE et tout. et Donc, l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat. Euh, aussi, rajouter tout ce qui est créativité, euh, intuition, tu vois. Moi, je donne, des, des ateliers sur l'intuition aussi en entreprise, mais dès l'école, en fait, il faudrait pouvoir euh, expérimenter ce genre de choses. Le travail sur les émotions, tu vois, très important aussi. Donc, ouais, on doit revoir toute la manière dont on éduque euh, les enfants. Et quant aux parents, ben là, je me... Oui, bien sûr, j'ai des idées, mais je me permets pas. J'ai pas d'enfants, tu vois. Donc, euh, c'est, je, j'évite d'être la nana, tu sais, qui dit ah toi tes enfants, tu devrais faire ceci ou cela, tu vois. Non, mais sans <rire> donner
0: des conseils non sollicités, mais ouais. par exemple le fait de plutôt dire ce qu'on disait tout à l'heure au lieu de dire ben, quand tu auras des enfants, plutôt dire si tu as envie d'avoir des enfants. Plutôt les mettre, les oui, placer oui. en acteurs de. Ouais, tu oui. vois, et en décisionnaire de leur vie. Bien après, bien sûr, tout le monde fait ce qu'il peut. Et bah c'est ce façon... que j'allais dire,
1: parce que déjà, tu vois, les... il faut que les propres parents, bah, à la base, c'est qu'ils travaillent eux sur eux pour essayer de lever le plus de, de, de croyances, de trucs et tout, pour après pouvoir euh, voilà, élever des nouveaux êtres humains en conscience très ouverte et tout. Mais il faut déjà faire le, le travail sur soi, quoi. Tout, bah, tout part de, de ça hein, d'abord, mmh. c'est, euh, c'est euh, l'éveil de conscience et puis après du coup c'est plus, euh, plus facile mmh. de transmettre. Quoi. Mmh. Et tu penses que tout le monde peut se trouver Ah oui, oui. Par contre, mmh. il faut le vouloir, tu vois. Il y a deux adages. Le premier, on dit tout le temps « tout est possible ». Alors tu le vois dans n'importe quelle citation là, sur Instagram, mmh. « tout est possible ». Oui, enfin le vrai truc c'est « tout est possible », trois petits points, « à celui qui croit ». tu vois. Donc mmh. si tu crois pas, ça ne marche pas. Donc ça c'est la première chose, donc oui. Et la deuxième, c'est « est-ce que tu le veux ?» Tu vois Si la personne le veut et qu'elle s'en donne les moyens, bien évidemment, mais bien évidemment, tu vois Après... il faut voilà, lever un peu, enfin il faut, j'aime pas, le il faut, mais euh, lever le petit côté qu'on peut avoir parfois, nous, nous autres êtres humains en général, de tu vois victime de tiens, on va pas se sentir responsable de la chose parce qu'au euh, moins euh, je mets ça sous le tapis, tu vois. Et c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie, tu vois, et de se dire, bah, attends, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de changer Cette situation me convient plus, qu'est-ce que je veux à la place Et c'est sûr qu'au début, c'est un peu déstabilisant. Sauf qu'après, bah, du coup, la vraie vie s'ouvre et là, on est épanoui. Et tu as donné un chiffre hallucinant. Tu dis qu'il y a 7 personnes sur 10 qui veulent changer de vie. Ah ouais, c'était énorme. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Ouais, 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 ouais. Non, mais en proportion, c'est énorme. Tu as changé de vie. Après, tu as ceux qui veulent créer leur boîte. Alors, après, dans, dans, les, so- dans les sondages, tu sais, qu'on peut retrouver, euh, on dit, oui, 40% des personnes aimeraient créer leur boîte et tout ça. Bon, après, est-ce qu'ils vont le faire Ça, c'est pas dit, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, les, les vrais, comme ça, changements. Et quand tu interviews les salariés euh, euh, d'aujourd'hui, euh, bah, la plupart, euh, ils ont envie de changer, quoi. C'est. Euh, ouais, là, on, est, on est vraiment sur une lame de fond. Euh. On est en changement de société, changement de système. Et les entreprises, en revanche, bah aujourd'hui, si elles n'ont pas compris ça, elles vont se prendre un gros mur Hum. Euh, parce que bosser dans une boîte euh, dégueulasse, euh, ou tu vois, ou qui va euh, utiliser des pesticides euh, pour nourrir la planète, ou des choses euh, voilà, pas saines, euh, on ne veut plus euh, œuvrer pour ça, tu vois, les jeunes et les moins jeunes.
0: Et puis au-delà de ça, je trouve qu'on constate dans le monde du travail, donc après, je n'ai pas touché à énormément de domaines, donc euh, en tout cas, le monde que moi j'ai connu, on constate qu'il y a quand même un énorme changement. Moi, je vois par exemple entre le début de ma carrière et le moment où j'ai changé de voie, mais les personnes qui Démarré, c'était pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, en tant que stagiaire par exemple, mais si on m'avait demandé de passer la serpillière, je l'aurais fait. Mais grave, mais moi en stage jusqu'à 22h 23h je bossais. C'est ça. Genre
1: demandais euh... Aujourd'hui plus du tout. Ah non non plus, <rire> non, plus du tout quoi. Ouais, Alors là par contre on peut en reparler,
0: parfois par c'est pas mal de, euh, non, de se remettre c'est, à, c'est, à bosser. Non. <rire> non mais c'est sûr, mais tu vois je veux dire, il y a quand même ce côté, il y a moins cette peur que nous on avait ça dit quelque chose, parce que nous on avait peur de pas avoir notre CDI, de pas Ah tu garder. crois que c'est ça non
1: euh, ouais non on, on voulait, on voulait vraiment non, mais on voulait bien faire c'est pas forcément mais c'était pas ouais non mais je
0: alors que je ne faisais pas
1: pour la peur, tu vois. Moi, quand je ne pense pas que ce soit ça. On voulait être bien vu, on voulait. Euh, oui, mais vois. au final,
0: est-ce qu'on n'aurait pas été aussi bien vu si, par exemple, on avait dit. Enfin, euh, bah, Parce que là, j'ai dit passer la serpillière, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, par exemple, c'est vrai que moi, le nombre de stages où j'ai pas appris grand-chose, parce qu'on m'a fait faire que des copies, des cafés, des choses comme ça. Ah oui, dans ce sens-là. Ah, ouais, dans mais ce non, sens-là. Mais moi, je pas ce, ce côté-là. Et, et, ouais, que, et que normalement, tu es censé beaucoup apprendre ouais. et qu'après, quand tu arrives et on te dit, bah, en fait, tu pas appris grand-chose.
1: Ouais, je, ouais,
0: je, ça, je sais pas.
1: Moi, j'ai eu la chance d'apprendre oh ouais, plein de trucs à chaque fois et donc, truc. du
0: coup, ouais, effectivement, je restais tard. Mais et donc, il y, ouais. y a un juste milieu. C'est sûr qu'il doit y avoir le côté de, d'être volontaire, ouais. etc. Mais d'un côté, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes ils savent davantage poser leurs limites et c'est pas mal parce que ça veut dire quand même qu'on a leur faut un peu, des,
1: un peu des deux, tu vois. Un peu Bien, des oui. deux, non, non, mais c'est ça, c'est à dire que poser ses limites, ouais, c'est important. Mais dire, tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'étais allée dans une boîte, c'était mon, peut-être allée à mon dernier stage ou un truc comme ça, il y a, je sais pas, plus de 20 ans, quoi. Et elle était un peu à la masse et j'ai fait deux jours là-bas, je me suis dit, bon, si ça continue comme ça, je vais me faire super chier, tu vois. Et je suis allée voir la bosse, euh, c'est une toute petite boîte et j'ai dit, bon ben voilà, en gros, euh, ben moi, euh, j'aimerais savoir si c'est possible que je fasse ça, ça, ça et ça, tu vois. Et en fait, euh, je lui ai fait toute la liste de moi ce que je voulais faire et Total, elle était hyper contente, elle s'est dit, bah eh ben, top, si elle me fait ça pendant six mois, la boîte, ça va, tu vois. Et c'était une petite boîte, encore
0: une fois, hein, je n'ai pas révolutionné le truc. Mais elle a été OK, tu vois, sinon je serais partie. Ben en tout cas, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant euh, toi, de parler de tout ça. Quand tu racontes ton expertise, c'est vrai que ça me donnerait envie qu'on parle toute la journée. <rire> si, si, si je peux juste finir sur
1: quelque chose, c'est ah vraiment ben dire sûr. à chaque personne, effectivement, tout est possible. Vous pouvez voilà, faire deux, trois métiers qui vous font kiffer. Vous pouvez complètement révolutionner votre vie. Vous avez le droit d'être nomade. Enfin, moi, je suis nomade. Hein. Mon mari, il est à Paris, donc je reviens de temps en temps. Mais, mais sinon, voilà, j'ai quand même ce côté-là. Et en fait, on a vraiment le droit de, de, de tout, tout refondre. Et comme je dis tout le temps, la
0: bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Donc, c'est le seul curseur à avoir. Et puis, sortir aussi des sentiers battus, pas avoir peur de ne pas rentrer dans les cases, dans les moules et de suivre notre propre chemin. Mmh. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi et bonne journée à tous. Oui, à bientôt. Au revoir. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine